0: El plebiscito constitucional nos va a permitir que los chilenos podamos decidir los caminos del futuro. Me parece importante la participación de toda la ciudadanía, ya que el cambio... Y las peticiones se lograron a través de la ciudadanía. Hay un plebiscito que está establecido con una fecha determinada para el 25 de octubre. Y el gobierno trabaja para cumplir ese cronograma. Los chilenos vamos a tener la primera palabra en escoger. ¿Qué camino queremos seguir y qué mecanismos queremos adoptar? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El 26 de abril los chilenos votarán a favor o en contra de un cambio de constitución. En un mundo sin COVID-19, el pasado 26 de abril los chilenos habríamos votado si aprobábamos o rechazábamos la idea de reemplazar la constitución. Y eventualmente habríamos decidido sobre el mecanismo para hacerlo. Por supuesto, la historia es otra. La pandemia llevó a posponer el plebiscito constitucional para el 25 de octubre. Y aunque faltan aún cuatro meses para eso, la incertidumbre, o al menos la pregunta sobre ese proceso, parece estar instalándose, alimentada en parte por la rudeza de las cifras del implacable avance del coronavirus en nuestro país. El día de hoy se informan casos nuevos. La última de las propuestas al respecto fue presentada por el Centro de Estudios Espacio Público y comprende aspectos que van desde la campaña electoral hasta la organización en los locales de votación. ¿Podremos votar en octubre? ¿Cómo deberíamos hacerlo si no queremos transformar el proceso en un evento de contagio masivo? ¿Cómo lo han resuelto otros países? ¿Y por qué estamos hablando del plebiscito del 25 de octubre, un 23 de junio?
1: Por la extensión de la pandemia provocada por el coronavirus, se han instalado ciertas dudas de qué va a pasar con el plebiscito fijado para el 25 de octubre.
0: Andrés Muñoz
1: es periodista de La Tercera PM. Han surgido varias propuestas desde la academia y centros de pensamientos que se apuraron por las propuestas también que han surgido de parte de dos dirigentes de la centro-derecha el senador de RN Andrés Alamán y el ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira. Esta vez, y con la excusa de
0: disminuir el gasto público que requiere llevar a cabo el plebiscito...
1: Alamán, por su parte, propuso no realizar el plebiscito de octubre y que la elección del Parlamento en 2021 sea ahí que se le dé a ese Congreso el grado de constituyente y no hacer una asamblea constituyente o, un, o una convención constitucional. Por su parte, el ex senador Pablo Longueira propuso saltarse el plebiscito argumentando de que el financiamiento de, de esa elección tenía que concentrarse en términos de ayuda sanitaria y propuso que en la elección de los convencionales constituyentes fijada para el próximo año, en abril, se realice, pero que en vez de que sean elegidos los convencionales en listas elegidas por los distritos, sean elegidas en listas nacionales. Los
0: que tengan poderes extraordinarios para cambiar la Constitución. ¿Y qué eco encontraron estas propuestas dentro de su propio sector, en
1: primer lugar? Ciertos grupos de RN, que están ligados a la opción del rechazo, valoraron la, la opción de Alamán, y algunos lo, lo vieron con buenos ojos, pero la propuesta de Longueira, por ejemplo, no tuvo mucho eco en su partido, de hecho fue rechazada por algunos, debido a que la UDI firmó el acuerdo constitucional del 15 de noviembre que habilitó el proceso constituyente y varios dijeron de que no se podía saltar una elección ya fijada. A diferencia también, claro, de lo que pasó en otros sectores como RN, que apoyaron a la propuesta de, del senador. La única razón para no hacer el plebiscito es que las condiciones sanitarias no lo permitan. De no hacerse el plebiscito, una de las alternativas, obviamente, es la que plantea Pablo Longueira. Respecto de otorgarle al próximo Congreso facultades constituyentes, yo me quedo con el acuerdo del 15 de noviembre y creo que hay que respetarlo y cumplirlo en todas sus partes. Estas propuestas realizadas por Alamán y Longueira apuraron varias propuestas que se venían trabajando desde hace varios meses en algunos sectores de la centroizquierda. A la semana pasada surgió una carta publicada por la tercera, donde cerca de 93 académicos y académicas, y que firmaron los abogados Fernando Atria, Jaime Baza y Lorena Fríes, entre otros, ligados a la centroizquierda, uh -huh. compartieron una carta donde se propone votar en más de un día y evaluar la implementación del voto electrónico para el plebiscito. Esto último, lo relacionado con el voto electrónico, fue rechazado por varios expertos y expertas, tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, ya que es una medida que es difícil de implementar. De hecho, el propio Cervel la desechó el 2018 por ser un sistema que, según ellos, no garantiza transparencia. Además, varias personas que han seguido la realización del voto electrónico en otros países hicieron ver que si se quiere implementar este sistema no puede tener su debut en el plebiscito ya que esta elección es inédita en nuestro país desde el regreso de la democracia y implementar un voto electrónico en una elección, en una elección así y que por ejemplo se caiga en, una, en un posible eh, hackeo puede provocar bastante molestia en la ciudadanía.
0: Miles de manifestantes chilenos volvieron a hacerse sentir el viernes en Plaza Italia, epicentro de las concentraciones en Santiago. Por la mañana el Congreso chileno alcanzó un acuerdo histórico para convocar en abril un plebiscito para reemplazar la constitución heredada de la dictadura. De Evidentemente el problema de la pandemia del coronavirus es un problema global y en muchos otros países ha habido procesos electorales que se han visto alterados por esto, ¿no?
1: Claro, según informes internacionales, entre el 1 de marzo y el 28 de abril de este año, más de 50 países han aplazado sus elecciones nacionales y subnacionales.
0: Primeras elecciones en Europa tras el pico de la pandemia del coronavirus serán parlamentarias y se celebrarán este domingo en Serbia.
1: Por otra parte, 18 naciones sí han llevado a cabo sus sufragios como lo tenían estipulado. Un ejemplo de esas elecciones que sí se han llevado a cabo son las que se realizaron en abril en Corea del Sur, un país que tuvo bastante éxito en la pandemia y que por esos meses ya decidieron realizar una elección parlamentaria con todo lo que eso implica, y que hoy día está siendo vista por varios expertos y expertas como un ejemplo a seguir.
0: Y en medio de la pandemia, Corea del Sur, uno de los países que mejor ha controlado el COVID-19, celebró elecciones parlamentarias, o sea, tal como lo vemos en imágenes. ¿Qué hicieron los coreanos que ha sido visto con tanta atención?
1: Una de las cosas más valoradas de la experiencia de Corea del Sur fueron todos los cambios que se realizaron en locales de votación para implementar medidas sanitarias. Se ordenó a votantes... ...mantener esta distancia con líneas marcadas en el piso... Esta experiencia fue tomada en gran parte del informe que se publicó ayer por Espacio Público y el proyecto Ahora Nos Toca Participar, que realizaron una serie de recomendaciones para tener un plebiscito seguro.
0: Utilizaron guantes de plástico para...
1: Las recomendaciones son varias. Primero, modificaciones a cómo se estaban realizando o cómo se han realizado las campañas, readaptar los locales de votación, realizar reformas legales para facilitar el voto y así también reducir aglomeraciones y también medidas para combatir la desinformación si es que se llegan a hacer cambios en la forma de votar y también sí. garantizar un proceso inclusivo con personas de la sociedad civil.
0: Vamos por parte. ¿Cuáles son las propuestas en términos de los locales de votación?
1: Uno de los puntos importantes sobre este tema que recalca Espacio Público y ahora nos toca participar en su documento, es que las autoridades de salud deben formar parte de la planificación y la adaptación de los locales de votación. Por ejemplo, se sugiere expandir sustancialmente la cantidad de lugares para sufragar y así evitar filas, como se ha visto en otros procesos eleccionarios, también privilegiar lugares abiertos como locales de votación, y ahí se pone como ejemplo los estadios municipales, que todas las personas asistan con mascarillas, mantener distanciamiento social de al menos un metro de distancia y la inclusión de marcas de suelo y letreros para facilitar este distanciamiento.
0: Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando llega un votante? Cuando se llega al colegio electoral, lo primero que se hace es verse la señal de una fuente para lavarte las manos antes de hacer nada durante la votación.
1: También se propone que antes de entrar al local de votación se debe disponer un espacio para el lavado de manos o gel sanitizante y que se realicen controles de temperatura antes de entrar al lugar con puntos separados para adultos mayores y las personas que son parte de la población de riesgo. También se sugiere evitar el contagio con los materiales de sufragio. Se propone utilizar lápices desechables para esto o solicitar a las personas que asistan con sus propios lápices.
0: Ningún contacto. Él comprobará mi identificación. Y después de haberlo hecho, luego el presidente me permitirá votar. Hay otro punto interesante, Andrés, que se relaciona con el voto remoto, pero no recurre a la tecnología online, sino que a algo más antiguo, más tradicional, que efectivamente se hace desde hace mucho tiempo en otros países, ¿no?
1: Claro, países como Estados Unidos y España han implementado hace bastantes años la implementación de un voto por correo postal. Y en el caso del informe de espacio público, y ahora nos toca participar, ellos sugieren que las personas que están contagiadas con coronavirus o que están en cuarentena por algún contacto estrecho con una persona contagiada, voten a través de este sistema y así permitiría, evidentemente, evitar el contagio. Haremos también una, una, también una recomendación del Comité Clínico también perfectamente entendible en estas circunstancias intentar fomentar lo máximo posible el eh, voto por correo, que siempre voluntario pero eh, estimamos, eh, se estimó también el Comité Clínico que en esta ocasión en estas circunstancias eh, dar las mayores facilidades posibles. En el informe también se agrega que se puede expandir el derecho a voto a quienes generalmente no pueden hacerlo a través de este mecanismo de voto por correo postal para personas que están internadas de forma hospitalaria por motivos diferentes al coronavirus incluso, personas que no pueden salir de sus casas por motivos de salud y también y esto es bastante interesante, a personas que están en prisión preventiva. E intentaremos también que en esta ocasión eh se faciliten o máximo posible las circunstancias en que se puede desenvolver.
0: Andrés, y respecto de la campaña misma, ¿qué recomendaciones se hacen?
1: La principal propuesta de este informe es que la campaña se realice de forma remota. Hay que recordar que esta campaña parte dos meses antes del plebiscito y aquí se sugiere que sea solo realizada por internet, radio y televisión. Y un punto importante aquí es que se pide a las autoridades y al Congreso que aprueben reformas para limitar el gasto en redes sociales. Espacio Público, y ahora nos toca participar, hacen ver que obviamente en estos espacios obviamente, siempre hay mucha libertad de expresión y las personas pueden expresarse de varias formas por alguna opción, pero también existen plataformas como Facebook o Instagram donde uno puede pagar por realizar publicidad y se ha visto en alguna, y ya se estaba viendo incluso antes de que se suspendiera el plebiscito de abril de este año, que algunas personas estaban pagando a estas redes sociales para generar publicidad. Ah, pues yo estoy esperando el bus del plebiscito, esa que me lleve a un mejor Chile. Lo que se propone acá en este documento es que la autoridad ponga límite a estos gastos porque evidentemente esto genera diferencias notorias entre distintas candidaturas.
0: En todas estas modificaciones... Generalmente se arguye que los cambios pueden dar lugar a una menor participación de la gente, particularmente, por ejemplo, se menciona siempre el caso de los adultos mayores que tienen menos facilidad o menos familiaridad con nuevas tecnologías o innovaciones en general. ¿Qué dice al respecto la gente de espacio público?
1: Le preguntamos sobre esto a las personas de espacio público. Eh, María Jaraquemada, directora de incidencia de este centro de estudios, nos señaló que evidentemente es difícil prever cómo van a afectar estas medidas a ciertos grupos de la población, pero que para ellos claramente si es que no se realizan medidas concretas para evitar el contagio, eso sí puede llevar a que las personas no participen de forma masiva. Evidentemente que se puede analizar y trabajar propuestas para que no se afecten a ciertos grupos, como por ejemplo que se eliminen ahora la campaña por puerta a puerta, ¿no? Pero para este centro de pensamiento es evidente de que se podría reducir mucho más la participación si es que no se toman medidas antes del plebiscito de octubre.
0: ¿Qué tan receptiva podemos creer que pueden ser las autoridades políticas ante una propuesta como la que está haciendo Espacio Público?
1: Estas propuestas, por los cambios que implican, evidentemente van a necesitar altos quórum de aprobación y van a tener que ser aprobadas por un acuerdo transversal entre el oficialismo y la oposición.
0: Es muy importante ratificar que los ciudadanos sean protagonistas.
1: El plebiscito debe realizarse el 25 de octubre, como está contemplado en la reforma constitucional. Hoy
0: día hay un plebiscito que está establecido con una fecha determinada para el 25 de octubre. ...y el gobierno trabaja para cumplir ese cronograma. Debate que podría obligar nuevamente a todos los sectores a sentarse a conversar.
1: Estas reformas legales también, lo que se está pidiendo desde Espacio Público... ...es que sean trabajadas de manera conjunta entre no solo el gobierno y los partidos políticos... ...sino que también se integre al CERVEL, el Servicio Electoral, la sociedad civil... ...y los gremios de la salud, incluyendo a trabajadores de este sector... En todo caso, varios dirigentes de oposición creen que todavía hay tiempo para legislar sobre estas materias. Recordemos que la campaña en su totalidad comienza a fines de agosto y la franja de televisiva parte a fines de septiembre. Varios de esta postura que están a favor de modificar varias de las cosas que se pueden realizar en el plebiscito y en la campaña recuerdan de que la primera postergación eh, se realizó solo un mes antes del plebiscito que estaba fijado anteriormente para abrir. Entonces varios creen que todavía hay tiempo para trabajar en estas propuestas pero hay un consenso al menos en la oposición de que evidentemente hay que trabajar propuestas para evitar el contagio de la ciudadanía.
0: Andrés Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti.